0: Kính thưa các vị khách quý Và tất cả các cháu học sinh thân mến Vì mùa xuân ác mùi gần về Nhân dịp này thầy xin kể các cháu nghe về Những câu chuyện mụ ngôn liên hệ đến con dê Và thông qua các câu chuyện mụ ngôn đó đó chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau đức nhân ái lòng từ bi và những đức tính cao quý mà con người cần có để cùng sống hạnh phúc trong cuộc đời này mỗi một câu chuyện ngụ ngôn liên hệ đến con dê sẽ giúp cho chúng ta cùng suy nghĩ những bài học cao quý ở trong đời và cố gắng lấy đó làm à, hành trang để à, à, có được một cuộc sống an lành. Chuyện à, ngụ ngôn một hai con dê qua cầu. Hai con dê nô đùa trên đỉnh núi đầy những đá lởm chởm tình cờ gặp nhau tại Hai bên một bờ vực thẳm có thác nước Một thân cây đổ nằm vắt ngang Vực thẳm tạo thành chiếc cầu duy nhất để đi qua Chiếc cầu này nhỏ đến mức không thể giúp cho hai con đi qua cùng một lúc Lối đi nhỏ nhưng hai chú dê lại không chịu nhường nhịn nhau lòng kiêu hãnh đã làm cho chúng kháng cự nhau. Một con dơ chân ra đặt lên cầu, con còn lại cũng dơ chân lên theo. đến giữa cầu chúng đụng sừng với nhau, cả hai con không chịu nhường nhau, cứ thế hút sừng vào nhau, làm cầu rung lên và cả hai con đều té xuống dưới vực sâu dòng nước thác chảy mạnh cuốn chúng đi mất tâm câu chuyện hai con dê qua cầu đó là một bài học nói về thái độ ương ngạnh cạnh tranh nhau không nhường nhạnh nhau và hậu quả là cả hai đều bị chết dưới vực sông Do chúng đã trở thành là đối thủ của nhau Nếu chịu khó nhận thức Thì cả hai con dê này đều thấy rất rõ Cái cây vắt ngang Giữa một vực sâu đó Chỉ có một lối đi duy nhất Và lối đi này đó Chỉ có thể đủ chỗ cho một con đi qua thôi nếu biết thương chính mình á Thì một trong hai con dê Phải nhường Tức là đi quay đầu lại Để cho con còn lại Có cơ hội đi qua trước Và sau đó Mình đi qua sau Động tác nhường này đó Chỉ làm cho hai con dê Mất Trung bình là một cho đến ba phút Nhưng chúng còn cả một khoảng đề Còn lại phía trước đến vài chục năm Mà sống nhưng vì không chịu nhường dịnh nhau chỉ có vài phút thôi Chúng đã trở thành thiên cổ Tức là qua đời một cách vĩnh viễn Trong cuộc sống đó Đôi lúc và vì cái tôi Tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc Chúng ta đã không chịu nhường dịnh nhau Chúng ta hút vào nhau và cả hai đó cùng khổ đau Nên sự dường nhịn đó Là cái bước đầu Của một ứng xử văn hóa Làm cho mình có thể Quan tâm Về cái lợi ích Của thai nhân Và đồng thời nó giúp cho chúng ta Có cái thói quen Tương nhượng nhau, nhường nhịn nhau Mà sống Thì thông thường Ở cái tuổi choi choi đó thì à, các cháu và bất kỳ ai cũng có thể có thói quen đó là không muốn nhượng bộ người khác vì muốn chứng tỏ rằng là mình có đủ năng lực thậm chí là vượt trội hơn người khác cho nên à, khi ra đường mà nếu như không có được cái tính dường à, nhịn nhau đó thì à, các cháu có thể à, phóng xe vượt là đèn đỏ rồi đua xe rồi à, À, bất đẳng có thể à, đụng vào những người đi đường dẫn đến các tai nạn giao thông và dẫn đến nhiều hậu quả rất là nghiêm trọng do đó thà chậm đi vài ba phút mà có được cái an toàn về tính mạng và và thấy rất rõ là ở trước ta lái của mình đó, còn có nhiều sự sống của những người đi đường và có thể trong số đó đó họ là người thân của chúng ta Hoặc là người thân của bạn bè Hoặc là những người xung quanh chúng ta Cho nên nhường nhịn là một đức tính rất cao quý Nhờ đó đó Và cả hai bên Và mọi thành phần đó Cùng có cơ hội Nắm tay nhau Cắt bước trên một con đường An vui và hạnh phúc Thông điệp của câu chuyện Hai con dê này đó Là một bài học Rằng là khi mình biết dường nhịn nhau thì tất cả cùng có cơ hội để sống an lành khi không biết dường nhịn nhau đó thì chúng ta rơi vào cái rủi ro đó là đối lập nhau lội trừ nhau và do vậy chúng ta trở thành kẻ thù của nhau trong phật giáo đó vào à, à, ngày mùng 1 tết cho đến ngày rằm tháng giêng âm lịch Thì các chùa thường có thói quen là tụng kinh dược sư Kinh này có nghĩa đen là kinh thầy thuốc Nói là kinh thầy thuốc Thực ra là dạy về những đức tính cao quý Mang tính nhân văn Mà con người cần phải có Phật dược sư tức Phật thầy thuốc Có hai vị đệ tử lớn Một vị tên là dược quan biến chiếu vị còn lại tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu Nhật là mặt trời Nguyệt là mặt trăng Quang là ánh sáng Biến Chiếu là soi cùng khắp không có phân biệt đối xử hai vị bồ tát này đó đã trở thành bạn tâm giao của nhau nhờ cả hai cùng hiểu được cái sở trường của mình là ánh sáng và chiếu soi cùng khắp. do đó đó họ đã bỏ qua sự đối lập của nhau, đó là trời và Trăng mà thường nếu không khéo đó là tạo ra nhật thực và quệt thực khi gặp nhau. do vì biết dung hòa với nhau, tương nhượng nhau, hai vị bồ tát nhật quang biến chiếu và quệt quang biến chiếu đó đã trở thành bạn đồng hành và đồng thời đó, đã hỗ trợ cho phật dược sư trở thành Phật thầy thuốc cứu người và giúp đời trong cuộc sống đó thì mỗi người chúng ta có những cá tính rất khác nhau và nếu nhân rộng các cá tính khác nhau đó chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái khoảng cách tâm lý khoảng cách xã hội và khi các khoảng cách này bị thu hẹp lại đó thì chúng ta mới có thể là sống Gần gũi với nhau được Cho nên bỏ qua những sự Dị biệt về cá tính Về lối sống Chúng ta đào sâu vào các mẫu số chung Dường nhau một chút xíu Mà có thể Có được cái cuộc sống hạnh phúc hơn Thì việc dường dịnh đó đó, Nó thể hiện sự hiểu biết Của một con người Chúng ta cũng khó trách là hai con dê Vì chúng là Các con vật Vì là con vật Chúng không có phát triển ý thức như con người Và vậy đó đó chỉ cần một con kiếm chuyện Con kia cảm thấy tự ái vì bị thách đố Khi mà bị thách đố đó thì chúng ta thường chứng minh rằng là mình là anh hùng Mình là số một Nhưng không ngờ rằng đó việc à, à, hồi đáp lại với các thách đố đó, đó Có thể điều biến chúng ta trở thành số một từ ở dưới điểm lên Tức là trở thành hẳn bét Do đó là con người à, có hiểu biết chúng ta hãy học cái tánh nhường nhịn nhau và học cái tánh là, là, là trao tặng cho nhau những cái cơ hội và như thế chúng ta sẽ được đánh giá là người có tiến bộ về văn hóa cho nên à, đức tính nhường nhịn là một trong những ứng xử văn hóa rất cao đẹp Mà con người cần có Do đó là học sinh Các cháu hãy cùng với thầy Hứa với nhau rằng là Tôi dường nhịn bạn bè Tôi dường nhịn mọi người Tôi thảo kính với cha mẹ Trong buổi ăn Trong sinh hoạt Trong việc làm Trong nghề nghiệp Để tôi cùng với mọi người được hạnh phúc Nếu các cháu thấy rằng là Việc nhường nhịn như thế Là một tính tính cao quý và có thể làm được Thì các cháu hãy cùng cam kết với thầy Bằng một tuyên bố như thế này Tôi học đức tính nhường nhịn Để được hạnh phúc Bây giờ các cháu hãy lặp lại theo thầy Một Hai Ba Tôi học đức tính nhường nhịn Để sống hạnh phúc Lặp lại Một hai ba các cháu còn hơi ngại cười quá bây giờ chúng ta đọc lại nha một hai ba tôi học đức tính nhường nhịn để sống hạnh phúc xin về một tràng vũ tay thật lớn để tán dương như mình nhường người thác là một sự cao thượng chứ chẳng có phải là sự hèn nhát khi bị người khác thách đố vào một cái cuộc chiến, vào một sự giành giật, vào một sự hơn thua mà bản chất của nó là loại trừ một còn một mắt thì các cháu nên nhớ học đức tính nhường nhịn nhau theo cách mà người Việt Nam đã dạy tránh vôi, chẳng hổ mặt nào. Khi mà một người bạn của mình đang giận dữ Do vì cơn giận dữ đó Mất sự kiểm soát Lời nói và hành động Khiêu khích chúng ta vào một cuộc ẩu đã Thì tốt nhất mà Hãy học cái thói quen Cơm sôi Bớt lửa Tức là lúc mà nấu cơm Đã sôi rồi đó Thì lấy củi ra Bớt ra Để cho cơm không bị khát đi Một người cọc cần Thêm một đứa nữa Thì hai đứa cọc cũng như nhau Vì thế nên ta phải giận người Dầu ai mắng chửi Cũng vui tươi Mặc cho cố tình Toan gây sự Dưỡng dạ yên tâm Nở nụ cười Đó là cái lòng nhân ái (cười) Chúng ta biết là khi bạn mình đang giận Bạn mình đã trở thành Một người xấu Hồi đáp lại một người xấu đó Bằng một cơn giận dữ lớn hơn Thì chúng ta cũng giống như bạn ấy Cả hai cùng xấu Do đó chúng ta phải cam kết là Không ứng xử giống như hai con dê Cuối cùng á, trở thành là cùng chết Chúng ta ứng xử với tư cách là Con người cao thượng, dường nhịn nhau Để cùng sống và sống trong hạnh phúc và hòa bình Chuyện ngụ môn thứ hai sói và dê. Một con dê bị tụt lại phía sau đàn. Có con chó sói đuổi sát theo. Dê quay lại nói với chó sói rằng: "Thưa ngài, tôi biết thân phận mình phải hiến dâng cho ngài. Nhưng để ngài thưởng thức món ăn từ thịt của tôi ngon lành đó thì ngài hãy thổi sáo." Còn tôi sẽ muối nhảy cho ngài Sau đó sẽ làm thịt cho ngài ăn Sói bắt đầu thổi sáo cho dê nhảy quay cuồng Lũ chó nhà nghe tiếng nguyên náo Bèn nhảy ra đuổi chó sói Chó sói vừa chạy vừa quay đầu lại Nói với dê rằng Ta chịu thua nhà ngươi Vì ta vốn là hàng thịt Mà lại dở trò làm nhạc công Nên mới bỏ mất cơ hội ăn thịt nhà ngươi Đây là cái câu chuyện nói về cái túi khôn Trong ứng xử Ở một cái tình huống mà cái chết trước mặt Như con dê đó đã biết điềm tĩnh Thoát ra khỏi cái nạn chết này Bằng một cái mưu tính rất là thông minh Chó sói đó thường tượng trưng cho những con người ác độc, những mưu trước xấu xa, những lối sống phạm pháp, những cái cách giao tế nó không đặt trên nền tảng của lương tâm và tình người. Chó sói tượng trưng cho sự lừa gạt. Như ở đây đó con dê, mặc dầu thể hiện sự hiền từ nhưng rất là thông minh và khôn ngoan. Và đó là con người đó Chúng ta nên bắt trước Học theo đức tính khôn ngoan này Để trong mọi tình huống đó Chúng ta đều chọn cho mình Một giải pháp có lợi ích Và có được nhiều giá trị cao quý Qua câu chuyện này đó Chúng ta có thể học được Một số bài học từ sự ứng xử Khôn ngoan của con dê như sau Bài học 1 không sợ hãi trước cường quyền, chó sói tượng trưng cho cường quyền áp bức bóc lột, có thể là giặc ngoại xâm, có thể là những người xấu, con dê đó hiền lương, vì hiền lương nên con dê đã bị áp bức, thay vì đó là sợ hãi, kêu khóc, than vãn, quỳ mọt để chờ chết. Trước ác ác độc Phật cường quyền của con chó sói Chú dê đã rất điềm tĩnh và thông minh Đức điềm tĩnh này đó đã làm cho chú dê đó trở nên thông minh hơn ngày bình thường Thông thường về tâm lý học đó Lúc mà chúng ta sợ hãi Chúng ta có thể có những lối ứng xử không giống ai Và thậm chí đó chúng ta có thể trở nên rất hèn mọn Trở nên rất là 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 mất đi cái nhân cách của mình do điềm tĩnh chú dê đã không sợ hãi nhờ không sợ hãi đó chú dê đã thoát ra khỏi cái chết trước mắt theo phật giáo đó do thiếu hiểu biết chúng ta sợ hãi do tin vào những niềm tin mê tín chúng ta sợ hãi do không đến trường lớp Do không lắng nghe các kiến thức Bài bản Từ các thầy cô giáo Có lương tâm Ở trường lớp Chúng ta thiếu sự hiểu biết Và chúng ta thiếu kiến thức Về lập nghiệp Thiếu kiến thức Về bản chất của thế giới Thiếu kiến thức Về quy luật xung quanh Thiếu kiến thức Về lối sống cao thượng Và do đó Chúng ta có thể rơi vào Nhiều lối ứng xử Tạo ra nỗi sợ hãi cho mình Và tạo ra nỗi sợ hãi ở người khác, do đó học đức điềm tĩnh để thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, học ở trường lớp đến nơi đến chốn để chúng ta không sợ hãi trước các hiện tượng thiên nhiên như là sóng thần, động đất, vân vân, mà trước đây đó người ta thường lý giải đó là sự cả giận của ông trời và các vị thần linh, và do vì sợ thượng đế và các thần linh cả giận mà con người đã trở thành là nô lệ vào thượng đế và các thần linh và sự sợ hãi đó đã làm cho chúng ta chạy theo nhiều cái tập tụng mê tín dị đo cho nên à, theo đức phật đó thì chúng ta không nên sợ các hiện tượng thiên nhiên những cái cảnh trái ngang của thiên nhiên như là sóng thần động đất rồi lũ lụt hạn hán mất mùa Nói chung là các thiên tai đó Sẽ làm cho chúng ta trở nên bản lĩnh hơn Và có sức chịu đựng tốt hơn Miền Trung nói chung Và Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng Là các tỉnh gặp rất nhiều các khó khăn Về hoàn cảnh Người Nhật Bản cũng nương vào Cái hoàn cảnh khó khăn của động đất Và họ đã cam kết với chính họ rằng tôi phải nỗ lực gấp bốn lần những người bình thường khác để tôi mới có thể được sống còn và vượt qua được những gian khó này. Và tại mảnh đất Nghệ An và Hà Tĩnh nơi đã tạo ra biết bao nhiêu là nhân tài cho đất nước, cho nên là các cháu cũng nên học theo các bậc tổ tiên cha ông thành công à, trong việc dựng nước giữ nước. Và phát triển văn hóa Văn minh Để chúng ta trở thành những người hữu ích Trong tương lai Mà muốn như thế đó Thì nên học theo chú dê Điềm tĩnh Thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi Và để được như vậy đó Thì chúng ta phải học Đến nơi đến chốn Đừng bỏ học nửa chừng Cha mẹ chúng ta đã cực khổ Cho mình ăn học Thì vất vả thêm vài năm nữa Để có được một mảnh bằng Tốt nghiệp không phải là chuyện quá khó khăn Nếu các đối hệ đi trước đã làm được Và làm thành công Chúng ta không nên tự khinh mình Để được những cái kết quả cao quý tương tự Bài học 2 Mạnh thì dùng sức Yếu thì dùng trí Về um, lực lượng thì chú dê không thể nào bằng được với chó sói Vậy cho đó chú dê phải sử dụng trí thông minh của mình Để đối lại cái sự hung dữ của con chó sói Và cuối cùng qua câu chuyện này chú dê đã chiến thắng Cách thức mà chú dê chiến thắng con chó sói đó Không phải là dùng sức Vì đấu với con chó sói chắc chắn con dê sẽ bị xé thịt và chết thôi Ở đây dê biết rất rõ dùng nào cũng có các con chó nhà Và bản thân của các con chó nhà thì thường lương kết với nhau Trở thành là một tổ chức Cho nên khi có các con chó lạ có mặt ở một cái khu vực làng xã Thì chỉ cần một con chó sủa lên gầm gừ Thì các con chó cùng phe nhóm sẽ có mặt và cùng sủa Để thể hiện cái phản đối không cho phép con chó lạ Có mặt và chia phần các cái quyền lợi ở trong khu vực của mình Cho nên chú Dê đã nghĩ ra một cái kế sách Đó là thổi sáo và nhảy múa Mà các cái động tác này vốn tạo ra cái tiếng huyên náo tiếng hiệu nào đó, đó sẽ đánh động được cái lỗ tai của các con chó ở khu vực đó Và khi phát hiện ra con chó sói lạ đang có mặt Và sợ chó sói sẽ dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu Ở trong khu vực này cho nên các con chó nhà đã cùng hợp sức nhau Sủa ngăn văng lên và cùng có mặt Do đó chó sói dù là một mảnh hổ đi nữa cũng không thể nào thắng được quần hùng cho nên chó sói đành phải rút lui thì nhờ cái kế sách đó mà chú dê đã thoát được nạn như vậy có những cái cuộc chiến thắng đó chúng ta không cần thiết phải đấu tranh dùng mà trí tuệ dùng mà cái công bằng của luật pháp xã hội để chúng ta vượt qua được những bất cập cho nên khi bị một người nào đó hành hung bị một kẻ xấu nào đó đó tấn công mình thay vì chúng ta có thói quen đó là đấu lại như là cái cái khuynh hướng của phim ảnh hành động hollywood hoặc là phim võ lâm của trung quốc thì câu chuyện này dạy chúng ta đó là biết làm chủ hành động của bản thân để chúng ta không rơi vào sự phạm pháp nếu có một ứng xử nào bất công diễn ra với chúng ta chúng ta hãy báo với thầy cô giáo Hãy trình với cha mẹ của mình để nhờ luật pháp can thiệp đúng mức Để chúng ta vẫn có thể đạt được cái công bằng xã hội mà không phải có những cái hành động trái với lương tâm và trái với luật pháp Do đó các cháu hãy học bài học đó là không tài lâm làm thế chức năng của luật pháp Và nếu như luật pháp chưa được công minh do thiếu bằng chứng do bị dựng thị trường giả Ta bị rơi vào tình trạng là tình ngây lý giác Không thể nào chứng minh mình vô tội được Thì lúc đó chúng ta hãy tự an ủi rằng Hoài luật pháp ma tính tương đối Còn có luật nhân nhân quả Sẽ không dung tha cho những kẻ xấu Kẻ xấu có thể qua mặt Lèo lấp khỏi luật pháp một thời gian Nhưng rồi đó cũng bị luật nhân quả trừng phạt Và trở thành là những kẻ khổ đau thôi cho nên chúng ta không làm thay thế chức năng của luật nhân quả Và bằng cái nhận thức đó đó Khi gặp những cái bất công Chúng ta hãy kiên trì nhẫn nại Không bỏ cuộc Không đào tạo có thực tại Không than trời rất đất Không có tự khổ đau Mà nếu một cam kết Là bằng mọi cách Bằng triết phòng vinh Tôi sẽ nhờ cái công bằng xã hội à, Bằng... Bằng nhiều cái đấu lực khác nhau để vượt qua và cũng giống như con dê trong câu chuyện này cuối cùng đó đã được bình an vô sự do đó hãy học điềm tĩnh hãy sử dụng trí tuệ và trí thông minh để vượt qua những cái gian khó những cái khổ đau trong cuộc đời chứ không cần thiết phải dùng phương pháp và đấu tranh một bất một toàn Ngoại trừ trong tình huống Chúng ta bị giật ngoại sắc Thì vì lòng yêu nước Vì thương giống đòi Vì bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc Chúng ta phải hy sinh bản thân mình Để làm con Việt Nam Việt Nam chúng ta nhỏ bé Bên cạnh nước Trung Quốc to lớn Trong 3.000 năm qua đó Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lăng 64 lần 64 năm về trước đó thì cứ trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lấn Việt Nam một lần Và tổ tiên của người Việt Nam đã anh hùng đánh đuổi người Trung Quốc trở về đất nước của họ Nhưng mà vì hiếu hòa, người Việt Nam chúng ta đã bỏ qua quá khứ Sống ở trong hiện tại này để xây dựng hòa bình với nhau 64 năm qua đó Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam bốn lần tức là tính theo tính thời gian đó thì um, gần như là trung quốc xâm lăng chúng ta thời gian nhiều hơn so với quá khứ và lãnh đạo việt nam chúng ta ngày nay rất là thông thái dùng chuyến uh, thông minh để kêu gọi liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia lớn đứng về phía việt nam để tạo cái công bằng xã hội và việt nam đã ứng xử Coi là tôn trọng Luật biển của thế giới Rồi luật pháp của thế giới Để kêu gọi Trung Quốc thức tỉnh Trước những cái mộng xâm lăng Và bành trướng bá quyền Của họ trên biển đất Đó là cái cách ứng xử Giống như con dê trong câu chuyện Rất rõ là không thể nào Thắng được con chó sói bạo sức mạnh Cho nên phải dùng trí Để kêu gọi Liên Hợp Quốc Cùng đứng về phía mình Và bằng phương pháp này đó thì chúng ta cùng tin tưởng rằng là Việt Nam chúng ta Một mặt đó, giữ được hòa bình Với nước láng giềng Và mặt khác đó, Chúng ta giữ được cái độc lập Chủ quyền Không mất đi một tấc đất hay là một tấc biển Đối với giặc quầy sạch Chuyện cụ ngôn ba Bò và dê Với một lần Con bò chạy thoát khỏi Năm sư tử trút vào một cái hang người chăn dê thường lùa dê vào những khi trời bão hoặc vào ban đêm tình cờ hôm đó trong hang còn lại vài con dê và bò vừa vào đến thì dê đã gầm đầu xuống và lao mặn vào bò dùng sừng hút bò thật mạnh vì lúc đó sư tử vẫn còn đang lạng phản ngoài cửa hang Họ đành co sừng chịu đòn Để cho dê đánh công Họ nói với dê Đừng nghĩ là tao chịu thua Trước cái cách đối xử hẹn hạ của mày Vì tao sợ mày đâu Khi con sư tử cái kia đi rồi Tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đề đây là câu chuyện về sự chịu đựng tích cực Mà con bò đó đã không có một sự lựa chọn tốt hơn Ở đây đó giữa con sư tử và con dê Thì con bò đã thấy rất rõ Là bò không thể chết bởi những cái hút của con dê Nhưng bò có thể chết nếu như bò không có quan để thoát ra khỏi nanh vuốt của con sư tử vì sư tử mới đích thực là chúa của sơn lâm nước việt nam cũng giống như nước trung quốc trong rừng và núi không có sư tử do vậy ta thường gọi chúa sơn lâm là con cờ thực ra đó sư tử mới là chúa sơn lâm con bò đó thì đường thường thừa chúng ta sánh ví là cái đầu rộng không Tức là lớn thanh To đầu Nhưng mà kiến thức Và trí tuệ là trọng tốt Con bò tượng trưng cho sự ngu dốt Nhưng qua câu chuyện này đó Con bò chẳng ngu dốt tí nào Con bò rất thông minh biết phán đoán Nên giữ cái gì Giữ ai Trong thời điểm nào Để giữ được sự tính mạng của mình Và đồng thời đó không trở thành là một người Ứng xử vô lối Đa khi đó trong câu chuyện này Kẻ Đáng tội nghiệp và đáng cười Mới chính là con dê còn và con sư tử đó tượng trưng cho sức mạnh gọi là gọi là tu quyền và, và chuyên hùng dọa, chưa bắt đạt Chiêu mang lại những nỗi sợ hãi Ở những con vật Yếu kém thân nó thì qua câu chuyện này đó chúng ta học được một số bài học như sau bài học một lợi dụng người khác đang ở đường cùng để bắn công là một hành động xấu xa Trong cuộc đời đó ai cũng một lần lâm vào một hoàn cảnh khốn đốn những kẻ xấu rất lợi dụng một cái hoàn cảnh khốn lúc đó để bắt nạt người nạn nhân Và làm cho họ rơi vào cái thế khó ứng xử hơn Và buộc họ phải chấp nhận những điều mà họ trong lúc bình thường không bao giờ muốn Là con người Chúng ta học được cái lòng nhân ái Không đánh người dưới ngựa Tức là thể hiện cái tính cao thượng, rộng lượng Độ lượng Và thậm chí Theo lời học dạy đó Trong những quả cảnh như thế Chẳng những không lợi dụng người khác Không trả đạo nhân phẩm người khác Mà còn biết đưa bàn tay xuống Để nâng đỡ và giúp cho người đó đứng dậy Để tiếp tục được đi Được sống trong hạnh phúc Trong nỗi hãm diện và tự hào Và trong đời này đó Có rất nhiều trường hợp người thân của chúng ta bị ngã quỵ đang rất cần đến bàn tay nâng đỡ của chúng ta chúng ta chẳng những không lợi được vào tình huống đó để uh, đánh đuổi họ làm cho họ bị khổ đau Và cần phải nỗ lực để nâng đỡ họ cùng được sống năm ngoái và năm trước tập đoàn con hoa sen đã đưa chàng trai không tay không chân nick futusit về việt nam thuyết trình trực tiếp trên vtv và thuyết định trực tiếp tại các sông hoạt động lớn nhằm gây tạo một nhận thức rằng là người bị tập quyền không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời trong những lúc bế tắc nếu chúng ta biết tận dụng cái hoàn cảnh đó để nỗ lực đó, thì chúng ta biến các sở đoạn, các khuyết tật của mình trở thành một sở trường. Nếu là một người làm lẹn, hai tay, hai chung Có thể trở thành một khoa học gia lỗi lạc trên toàn cầu Thì mỗi một cái buổi thuyết trình của anh ấy Chưa chắc có được nhiều người tham dự đến lắng nghe Vì anh ấy là một người tập quyền, giúp tận dụng được cái hôn vị của mình để kêu gọi những người khác nôi tấm gương của mình Nên chỉ có tinh thần mà trở thành người hữu dụng Nít đã trở thành tấm gương cao quý của những người Giúp tạm dụng cái tế tắc để làm nên cuộc đời Đó là Nít đã biết đưa bàn tay từ một người cùng hai tay Nít đã biết đi trên bàn chân của mình Để làm cho người khác có thêm được các sức mạnh Đó là cái bài học rất cao quý và chúng ta những người làm lẹn hai tay dạy chung Hãy biết tạm dụng những cơ hội cao quý Để nâng đỡ người khác, để giúp người khác vượt qua các khó khăn Đó là bài học nhân ái mà chúng ta có thể làm được Từ nỗ lực cao quý của bản thân mình Bài học 2 Chọn lựa tốt nhất, nhất. Đang khi chúng ta không còn sự lộn chữa Sự lộn chữa Sự chữa, uh, chữa, lựa chọn nào tốt hơn Ở đây đó Con bò Đã biết dương dịch và chịu đựng Con dê Kiếm chuyện Nếu lúc đó Con bò không kiềm chế được sự nóng giận của mình Con bò có thể Kháng cự lại con dê Và chắc chắn là con bò Sẽ thật nhưng nếu lúc uh, kháng cự Và chiến thắng được con dê Chưa được diễn ra Thì cả con bò lẫn con dê Đã trở thành mồi ngon Của con sư tử Vì thấy được điều đó Cho nên con bò Đã phải dương nhịn Để được sống còn Và ở đây đó, Để cho con dê thấy rõ được Cái hành động sai quấy của mình Cho nên con bò đã nói Từng nghĩ rằng Tao chịu thua trước cách đối sự hèn hạ của mày Người ngoài kia, con sư tử đang trầu trực Tức là mình dương dĩnh Chứ không phải là hẹn nhát Hẹn nhát Là trong hoàn cảnh ta có thể làm được Nỗ lực được, thành công được Nhưng chúng ta cắn răng chịu đựng Chấp nhận số phận Đã ăn bạc Và chúng ta có thể làm những cái hành động phạm pháp trái lương tâm để đạt được một cái mục đích đề hẹn nào đó ở đây con bò chịu đựng rất là tích cực nó biết rất rõ rằng là nó có thể thắng được tôi một lúc muốn tôi đến mười con dê tấn công nó nhưng nó đã phải dương nhịn để cuộc sống của nó và của cái con đang cứu chữa nó đều được duy trì đó là một cái ứng xử rất là nhân đạo và cao thượng trong cuộc đời này đã có rất nhiều người chẳng những không biết điều mà còn kiếm chuyện theo công tích cây muốn lặng mà chó chận muốn ngừng có nghĩa là nương vào cái cái à, thái độ thông qua của người khác thái độ nhường nhìn của người khác thái độ không muốn kiếm chuyện của người khác lại lắm tới để thể hiện sự ra uy rằng mình là số bọn đó nhưng không biết rằng đó người ta phải là người ta sợ mình mà vì người ta muốn gây tạo cái hòa bình trên dương gian này gây tạo cái hạnh phúc trên mặt đất này và cần phải ứng xử dường nhịn lẫn nhau cho nên là, là con người chúng ta nên học theo tấm gương dường nhịn của con bò trong câu chuyện này để mỗi khi đó một người nào đó đang nóng giận đang thách đố đang muốn giết người chúng ta vì chúng ta muốn cả hai cùng được uh, lanh lẹn không bị thương tật không rơi uh, vào tình trạng ẩu đả lỗi đời nhau mà chúng ta phải chấp nhận tạm thời rằng mình như lòng cười hèn yếu vậy nhưng sự chịu đựng đó được xem là tích cực cho nên nó có giá trị cao quý và xứng đáng để chúng ta đòi theo bài học thứ ba khi chúng ta dự bộ đó thì phải nghĩ đến cái kết quả của sự dự mộ này là cái gì trong được học gọi đó là cứu kính sẽ Biểu minh cho phương tiện cứu kính là cái mục đích mà chúng ta hướng về còn phương tiện đó là những cái tạm thời những cái phương pháp những cái ứng xử thông quan trong những cái hoàn cảnh mà hầu như Chúng ta có rất ít sự lựa chọn. Phải chọn lựa cái giải pháp nào được xem là tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Rồi sau đó, đó cái kết quả sẽ giúp cho chúng ta được thanh minh. Và giá trị của kết quả đó sẽ làm cho chúng ta chối sáng, nhưng phải là ứng xử theo kiểu chứng tỏ rằng lòng mình là anh hôn, mà chẳng biết hậu quả của nó sẽ dẫn ta đi đến đâu làm anh hùng rơm thì chẳng có giá trị gì mà phải trở thành anh hùng thật sự khi mình mới lớn nhất là à, các à, thiếu nam dễ chứng minh mình anh hùng rơm chỉ cần là một câu thách đố một câu kêu kích là muốn chứng tỏ mình có sức mạnh là có thể nhào vào đánh người khác lỡ mà làm cho người khác bị thương tật là có thể ngồi tù thầy đã có năm lần chia sẻ với 2.100 phạm nhân 15 năm tù ở trại giam K20 huyện Đồng Trơn tỉnh Bến Tre cũng có năm lần chia sẻ cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Sơn Phú Bú thành phố Thái Nguyên dưới vào con đường tù tội để, để là, là vua bán hoặc là tiêu thụ ma túy thì trong đây nó cũng có các cháu thiếu nhi ở tuổi uh, mười mười mấy thôi vì phạm pháp giết người vì buôn ma túy mà phải ngồi tù ở cái tuổi vị thành niên thì trong đó đó có một số cháu đó là bình thường rất là hiền nhưng mà vì đi bụi đời rồi bị chúng bạn đó là rủ rê nhậu nhẹ khi nhậu vào đó thì mất sự kiểm soát của tâm cho nên chỉ cần có một vài người nói khích thôi Thì các cháu đó đã dùng các không khí tấn công người nói khích mình Kết quả đó, một kẻ thì chết, kẻ thì ngồi tù đến nhiều năm Cho nên trong mọi tình huống khiêu bị khiêu khích bằng vũ lực Hay là khiêu khích bằng các hành động đánh lộn hay là khiêu khích bằng các hành động chửi vế Chúng ta phải hiểu rất rõ Mình là con người cao thượng Nên dung nhịn kẻ nào xấu Thì luật pháp sẽ chôn trị Còn chúng ta là người tốt, người hiền từng để tiếng mình trở thành Là một kẻ xấu tương đương Nhờ dương nhịn như thế Chúng ta có được một tương lai tươi sáng ở phía trước Người dương nhịn bao giờ Cũng là người chiến thắng Chứ không phải là người chiếu bại như con trâu, con bò trong câu chuyện này Đã giữ được tính mặt của mình Nhờ biết nhường nhịn con dê Mà khóc chết khỏi con sư tử Chuyện mụ ngôn bố Dê và chú bé chăm dê Một con dê bị lạc đàn Vì mãi mê ăn một đám cỏ ngọt chú bé chân dê ra sức gọi nó đi nhưng nó cứ không chịu nghe thấy tức quá vì chẳng chịu nghe lời chú bé đã nhặt lấy một hòn đá và ném vào con dê làm cho con dê bị nghỉ sừng chú bé chân dê hoảng sợ thương lượng với con dê rằng này dê nếu mày biết khôn thì đừng nói cho Chủ của tao biết nhé Chú bé này nỉ Và vừa hăm dọa Con dê trả lời Không, không bao giờ Dê nói Cái sừng đã gãy Tự nó sẽ nói với chủ của anh Đây là một câu chuyện à, Nói về à, cái việc à, nỗ lực Giấu các cái lỗi Về dân sự Và tội về luật pháp không thể nào thành công qua câu chuyện này đó chúng ta học được một số bài học như sau thứ nhất dấu tội nổi là một sai lầm thông thường đó, khi làm một việc gì đó sai trái chúng ta thường bao che nó Và cách là giấu nó đi như thể mình là một người rất là tốt lành Dân nhân, nhân Việt Nam có câu đó, không ai giấu được cây kim ở trong cái mềm phủ trùng lên đất, Cây kim sẽ lò ra hoặc là cây kim sẽ đụng vào cơ thể của người đang đắp lên nó. Vậy đó, nó sẽ bị phát hiện và nó sẽ được xem là cái gai khó chịu mà người ta thấy nhổ và quăng nó vào trong sọt rác. Cây kim trong tình huống này có thể được hiểu là một hành động xấu một lời nói xấu một việc làm xấu một chủ trương xấu dầu được người ta phát hiện dầu bị luật pháp đã nghiêm trị hay là nó còn dưới hình thức là một cái ẩn tàng bị che giấu đi thì nó cũng cần phải bị đánh xa và không nên bị chứa dính vào ở đây đó vì quá nóng giận con dơi đã không nghe lời mình mà chú bé chân dơi đó Đã làm một cái việc nông nổi Là dùng đá quăng vào con dê cho bỏ ghét Hậu quả là con dê đã bị kể sự Dĩ nhiên Chân dê đó là để cho dê được no nê bể đồng có thơm Rồi tạo ra sữa cho chủ được nhờ Nhưng mà vì không kìm được cái cơn nóng giận Người chân dê đã sai lầm Cái hậu quả của sai lầm này đó Là người chân dê có thể bị chủ của nó phạt và thậm chí có thể cho kỷ niệm do đó người chân dê đã có phải hối hận nhưng ở đây đó lẽ ra hối hận thì người chân dê đó vừa này nãy và vừa hăm dọa để mong rằng đó, mình có thể vượt qua được cái cái lỗi lầm này đó là một hành động thiếu chân thật không có khôn ngoan và do đó đó đã bị con dê dằn mặt lại một cách rất là nhẹ nhàng cái sừng bị gãy trên đầu của tôi tự nó sẽ tố cáo anh cho nên đó đừng hiểu rằng sự hâm dọa sẽ giúp cho chúng ta chữa qua được cái lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo theo đức phật đó mỗi khi bị một lỗi lầm gì đó thì chúng ta hãy chân thành sám hối sám hối đó thứ nhất là, là nhận ra rằng là tôi có một hành động gì đó sai trái, chẳng hạn như là bất kính với cha mẹ, lỡ lời với những người lớn trong văn lệ thầy cô giáo, hoặc là sống thiếu nhân cách ở trong cuộc đời. Nhận thức từ điều đó, ta cam kết từ đây trở đi, không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa. Vì sự tái phạm đó là cho chúng ta trở nên là hèn yếu hơn, xấu xa hơn nên biết quyết trọng mình Và biết à, quyết trọng cái tương lai của mình Chúng ta cam kết từ bỏ trên nền tảng là không tái phạm điều thứ hai Khi nhận ra lỗi là một sai lầm về nhân sự Tội là một sai lầm về luật pháp Chẳng những ta không làm Mà ta còn nỗ lực để thay đổi các cái việc làm xấu đã lỡ tạo cái đó Đạo Phật gọi là chuyển nghiệp Chuyển là thay đổi cái khinh hướng của hành động mà mình đã lỡ làm xấu Thì bằng cách này đó nếu cháu nào đó đã lỡ dùng đôi tay này ăn cắp một cây viết của bạn Hoặc là dùng bàn tay này đấm vào những người hiền lành ở trong lớp học hay là ở ngoài được thì từ đó trở đi hãy cam kết là tôi sẽ dùng đôi tay này để tặng tình thương để giúp việc làm để làm những việc đáng làm nhưng không có hành hung ai trộm cắp ai làm xấu ai thay vì cái người đực con thấy là bàn tay này đã làm việc xấu rồi trừng phạt nó bằng cách là lấy cây lấy múa đặt vào nó cho nó bị thương tật để nó không dám làm việc đó nữa thì hãy dùng bàn tay này làm các việc thiện đối lập với các việc sống ác chúng ta Hành động đó được gọi là chuyển nghiệp chuyển nghiệp sẽ giúp cho chúng ta có một nhận thức mới hơn một lối sống tốt đẹp hơn vì theo Đạo Phật định mệnh là không có thật số phận là do chính chúng ta làm ra ta đóng vai trò là người chiến kịch bản, rồi đồng thời cũng là người làm đạo diễn và đồng thời cũng là diễn viên chính trong cuộc đời của chính mình. Nhận thức từ điều đó, thay vì than ông trời, chấp cuộc đời, than giả rồi khóc lóc, thở than thể hiện cái sự hèn nhát và mệt mỏi, thì chúng ta hãy nỗ lực làm lại cuộc đời này bằng các hành động cao quý cho cái gì đang xấu dở yếu chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận nó và nhờ thừa nhận như thế chúng ta có cơ hội trở thành người càng quý hơn điều hai bài học về sự chân thật câu nói của con dê các thịt sừng của tôi bị gãy trên đầu sẽ tự tố cáo anh không có ai có thể giấu giết một việc xấu được Cho nên chúng ta hãy học đức tính chân thật Và chân thật theo Phật giáo là Pháp Thư Chân thật sẽ giúp cho chúng ta có uy tín Chân thật sẽ làm cho chúng ta được mến thương Chân thật sẽ làm cho chúng ta trở thành một người cao quyết Thà sống chân thật Chậm thành trong một chút Chậm làm vào một chút xíu mà chúng ta trở thành một người không sợ hãi bởi luật pháp không sợ hãi bởi những đề thị phi không sợ hãi bởi bất kỳ một cái điều gì ở trong đời này cho nên hãy nuôi dưỡng đức tính chân thật vì nó là một đức tính cao quý mà con người không thể không có để học đức tính chân thật đó chúng ta phải tự trung thực với mình các giáo thử hành dung, một người đang đánh cờ tướng một mình Vừa đóng gia là chính mình mà vừa đóng gia là đối thủ Mà còn đi ăn giang để được chiến thắng đối thủ cũng chính là chính mình Cái đó rất là quê Người người dối có thể qua mặt được người khác Trong một thời điểm, trong một không gian nhất định Như không thể lừa dối được tất cả mọi người trong mọi tình huống đây là một chân lý kẻ người dối sẽ bị phân phui kẻ phạm pháp sẽ bị đền tội kẻ sống thấp danh thiếu đức sẽ không bao giờ trải nghiệm được sự hạnh phúc và bình an của cửa lòng cho nên muốn được hạnh phúc ta phải cam kết là sống chân thành cái gì có thì thừa nhận là có cái gì không thì không chịu được nỗi hàm quan khi quan ức thì phải giải bài, giải bài thì phải lịch sự và khéo léo để cho nỗi hàm quan đó được kết thúc. Sự chịu đựng tiêu cực chỉ làm cho cuộc sống của mình trở nên đen tối hơn, khổ đau hơn thôi. Có những cái hiểu lầm, chúng ta chỉ cần giải bài tâm sự với nhau 10 phút, 20 phút, dài ba tiếng, dài ba ngày là hiểu được và kết thúc đó. Còn chịu đựng tiêu cực, đó, chúng ta có thể mang nỗi khổ niềm đau đó trong cuộc đời của mình đến vài chục năm Thậm chí có những người giận dai, giận dài, giận dở Có thể mang nỗi khổ, hàm oan, quán kết với người khác Đến cả một kiếp người, thậm chí chết cũng không bu bỏ mà mang theo với kiếp tương lai Đó là những lối ứng xử, thiếu thông minh, không nên làm theo bài học ba đừng để hành động giận dữ dẫn dắt mình ở đây đó con dê có cái sai lầm là không nghe lời người chân dắt mình cho nên đó, nó đã đi vào các cái um, cánh ruộng ăn um, qua màu của người khác nó mê chê mà không nghe theo lời hướng dẫn của người chân dắt đó Cho nên con dê cũng có những cái lỗi nhất định Thay vì khôn ngoan và khéo léo Người chân dắt dê đó có thể làm cho con dê nghe lời mình Mà không phải rơi vào cái tình trạng là trội dê gãy cả cái sực Do đó khi một người khác có lỗi Thì chúng ta phải khéo léo xây dựng đúng cách nhờ sự xây dựng đúng cách đó người sai lầm được chỉ điểm một mặt họ không bị tự ái mặt khác họ biết ơn cho nên ta học từ câu chuyện này đó là xây dựng khéo léo nhất là xây dựng người khác ở chỗ riêng tư để người đó không cảm thấy xấu hổ khi bị xấu hổ cái tôi bị va chạm cái tôi bị đánh đố người ta sẽ cố tình chứng minh rằng là mình không có sai từ đó lướt nút sâu trong con đường sai lầm nhiều hơn Và nên học cái đức tính này Để góp ý người xây dựng người Để cho người vừa sửa chữa mà vừa biết ơn mình Còn khi phê bình ai góp ý ai đó Thì nhớ là đừng có nặng lề lớn tiếng Vì phê bình chỉ trích á Sẽ làm cho chúng ta rước thêm kẻ thù Hãy học cái hạnh tán dương Những điều tốt, những hạnh lành những lý tưởng cao quý ở người khác và hãy thể hiện cái sự đồng tình trước những thành công và hạnh phúc của con người nhờ đức tính cao quý này đó chúng ta bỏ dược nhiều bà như kẻ thù để xây dựng thêm nhiều tình bạn thậm chí trong cuộc đời chúng ta có một trăm người bạn vẫn chưa đủ nhưng có một kẻ thù là tê bề qua lá rồi hàng ngày phải đối phó hàng ngày phải phòng thủ hàng ngày phải cẩn trọng Hằng ngày đó, phải dè dặt Mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm Cho nên đó, mỗi khi có cơ hội Thì hãy bỏ kẻ thù Bằng cách là ứng xử cao thượng Bỏ qua lỗi lầm của người khác Để kết thành bạn thân Và muốn như thế đó Thì hãy tập xây dựng Thay vì là chỉ trích Hãy tập tán dương Thay vì là soi mối Tìm lỗi ở người khác Ai cũng có lỗi Hãy tha tứ lỗi Để giúp cho người ta hồi đầu trong đội phật có câu quay đầu là bờ mặc dầu đó từ lúc quay đầu cho đến lúc về bờ đó nó phải mất đến vài ngày vài tháng vài năm phải nỗ lực có phương pháp thì mới thành công nhưng nếu không nỗ lực hồi đầu đó thì chúng ta sẽ không bao giờ về đến bờ được ai cũng có làm sai đừng đánh người quay trở về hãy tạo cơ hội để giúp cho một người bạn xấu trở thành người bạn tốt chứ đừng có vì tâm giận dữ vì cái tự ái người ta không nghe lời mình ta làm sao với mình mà mình làm cho người ta không có cơ hội hội đầu hoặc là giận dữ vì bị trừng phạt quá nặng nề mà trên thực tế là nó không đáng và không nên bị như thế và đó là những bài học mà chúng ta có thể học được từ những nguồn ngôn liên hệ đến con dê mà năm nay là năm ác bùi chúng ta nên ghi nhớ kính thưa các cháu học sinh thầy hiệu trưởng trong bài diễn văn khai bạc đó đã nói chúng ta về đức nhân ái tức là đức tính cao quý thương con người các con vật đó giàu có muốn cũng khó có thể làm được vì chúng không có ý thức phát triển như con người Chúng không có ngôn ngữ hoàn thiện như con người Chúng không thể truyền trao các kinh nghiệm và trí thức Các thông tin như con người Chúng không có những cái cách cách thức chăm sóc lẫn nhau như con người Chúng không thể đoàn kết lẫn nhau như con người Do đó các con vật vẫn viễn là thua con người Và khi mà là con người đó Hơn được các con vật Thì chúng ta nên phát triển ý thích cao quý Để thiện lòng thương yêu Tình hỗ trợ Tâm lòng bao dung, tâm cao thượng Thái độ vô ngã, lòng vị tha Đây là những tố chất giúp cho chúng ta phát triển được Lòng nhân ái, tương thân, tương trợ Giúp đỡ lẫn nhau Vì con người đó, về sức khỏe yếu hơn các con vật Cho nên nếu thiếu sự giúp đỡ, thương yêu, nhiều nhất lãnh nhau Chúng ta sẽ khó có thể vượt qua được Các gian truân thủ thấp ở trong cuộc đời này Thầy mong các cháu nương theo những lời dạy cao quý của các thầy cô tại trường Nương theo những lời giảng dạy kinh nghiệm của cha mẹ mình ở gia đình mình Nương theo những lời góp ý chân thành của những thế hệ đi trước Nương theo những tấm gương cao quý của các bạn đồng học giỏi giang hơn mình Chúng ta hãy phấn đấu trở thành học trò quan Và trở thành những người con giỏi Nhờ đó đó, chúng ta sẽ có một tương lai rất là tươi sáng Thầy thân chúc tất cả các cháu sức khỏe, dồi dào, học hành, tiến bộ Có được kết quả thi cuối năm Và được lên lớp để trở thành những người trưởng thành về thể chất Trưởng thành về tri thức trưởng thành về nhân cách và đạo đức kính chúc năm mới an lành và hạnh thông